1: Всем здравствуйте, друзья, всем добрый день, вы на волнах подкаста «Ищит», мы снова с вами, пользуясь случаем, всю мужскую часть нашей аудитории поздравляем с наступающими февральскими праздниками, ну а не мужскую часть, просто с хорошими длинными выходными, мы записываем этот эпизод в середине февраля, как раз в преддверии этих самых праздников, пользуясь случаем, напоминаю нашу электронную почту 1 ру, наш телеграм-канал, ру, наш интернет-сайт и и iInstitute, наш канал в YouTube, заходите. Кстати говоря, многие из эпизодов подкаста, которые мы с моим коллегой Аланом записывали, уже можно не только послушать, но и посмотреть на нашем официальном YouTube-канале и e ФИД, соответственно, в сети YouTube на видео-платформе. Пишите, задавайте ваши вопросы, и обязательно вам будет ответ. Ну что, я думаю, что мы начинаем. Во-первых, я рад приветствовать в студии моего коллегу, преподавателя и e и постоянного соведущего подкаста ФИД, e Алана. Зарас Адзарасов. привет. Привет, Олег. Ну что, я предлагаю начинать. И честно признаться, вот все то время, что я ехал сюда в студию, готовился к этому эпизоду, я, наверное, никогда с таким удовольствием не летел в студию писать подкасты Fit, потому что у меня опыт на финансовых рынках достаточно большой. И, в принципе, о каком-то финансовом инструменте я худо-бедно что-то слышал, что-то знаю, могу выразить свое экспертное мнение, сформированное каким-то длинным периодом времени. Полгода, год. Но сегодняшняя тема меня ставит в ступор. и Это хорошо, потому что я... Я присоединюсь к сонному слушающих И буду от лица их тебя мучить и пытать а ладно. Мы сегодня говорим И вы не ослышались, дорогие слушатели Об инвестициях в кладовки А именно в кладовые Ну их по-разному так называли Сама этимология слова кладовка Видимо как-то относит нас к такому Прошлому тяжелому времени Когда нужно было где-то самое сокровенное Хранить именно клад И вот видимо ну Клад видимо однокоренной скорее. Да, видимо да. класть, клад Вот там именно в тех самых кладовках Которые являются часто несколько священными темными углами наших с вами квартир или домов, в которых хранится всякий скарб, хлам и всякое разное. Вот об этих самых кладовках мы сегодня будем говорить, но у нас не передача «Квартирный вопрос», у нас подкаст «Эфид». И, и поэтому мы будем говорить о кладовках как об объекте инвестиций. Вот это интересно. Ну начнем, Алан. Наверное, самый первый вопрос, прежде чем мы детально в вот погрузимся, как ты вообще на эту тему вышел? Почему кладовка как объект инвестиций тебя вообще заинтересовала? Это было не так давно, летом прошлого года. У меня есть один хороший знакомый
0: кладовщик. Нет, он юрист. Окей? И у меня что-то там, я не знаю, с машиной было Он попросил меня перевести Какие-то его стройматериалы Он делал ремонт в квартире Из кладовки он там хранил Ну там плитка, еще что-то Я приехал, мы туда зашли Я в первый раз увидел в жилищном комплексе водовые помещения Где люди хранят свой инвентарь Кто что, кто стройматериалы Кто там коляски, велосипеды, колеса вот.
1: Но как выяснилось, там можно еще хранить Свой инвестиционный потенциал
0: Да, и я у него поинтересовался как, что это такое, это все собственность или аренды? ну вот это как-то все закрутилось и сейчас я вот в конце прошлого года вернулся к этой теме, я вот ее начал усиленно изучать на предмет того, может
1: быть туда инвестировать, ну, давайте да давай тогда начнем по порядку прежде чем мы начнем говорить о каких-то деталях давай в общем и целом сам механизм получения дохода от кладов я просто пару слов о том почему эта тема
0: возникла и я ее тебе предложил давай. у нас был подкаст про недвижимость по моему первый после новогодний да, подкаст и мы там разделили его на два это финансовые инструменты по и и собственно недвижимость которую можно сдавать в аренду и одним из минусов у нас был вот этот вот непосредственного инвестирования, то, что большая капиталоемкость. Сразу в один объект много денег, несколько миллионов. Это был минус. И вот, на мой взгляд, выход такой для тех, кто хочет оставаться все-таки не в финансовых инструментах, ориентированных на недвижимость, то бишь пои, да, или зайти в них, а все-таки предпочитает напрямую пощупать там стены и прочее, это инвестиции в кладовки, потому что порог входа, ну, даже сейчас с нынешними ценами начинается, я смотрел, от буквально 150-170 тысяч рублей.
1: Тогда давай сразу вопрос, прежде чем мы про детали поговорим, инвестиции в кладовки. Мы с тобой недавно, на прошлом эпизоде, говорили про покупку паевых фондов недвижимости. Да, я об этом говорил. И попробую. сказали, что порог вообще тысяча рублей, если ты помнишь. Да. Ну, по некоторым там, ладно. Да, да. Так вот, еще меньше порог. Да, но мы также
0: и говорили, что когда мы покупаем пай, мы не являемся непосредственно собственником ни квадратных метров, ни стен, ни земли. Это это и правда. вот для тех, кто говорит, ребята, мне вот ваш этот финансовый рынок, это биржа, эти все посредники, управляющие компании, пифы, я вот хочу трогать... У -у -у. Есть люди, которые хотят потрогать. Окей. Хорошо, ладно. Вот. вот мне кажется, это для них и у кого
1: нет сразу 10 миллионов. Вот Дима, наш монтажер нас все время с тобой в конце эпизода подзуживает и жрит и правильно делает. Не надо быть очень наукообразными. Вот нас слушают простые правильно. люди. Но он говорит: землю спускаемся. Абсолютно правильно. Мы сейчас с его помощью на землю спустимся. И он нам все время говорит: вы людям-то расскажите, как? Вот прям на пальцах. Вот я хочу вот такой вопрос задать по поводу алгоритма. Вот, окей, у меня есть 150 тысяч или 200 тысяч. Я готов инвестировать в кладовку прямо сейчас. Что мне делать? Значит, куда идти? Кому обращаться?
0: Кладовки продаются так же, как и квартиры. Они находятся в жилищных комплексах. Как правило, это подвальные либо полуподвальные помещения, освещенные, отапливаемые, разделенные на определенного рода. Ну, назовем их ячейки, хотя бы я все-таки назвал их ну кладовки, потому что метраж от полутора до десяти квадратных метров.
1: Очень это широкий. Полутора до десяти. Да. Потому, что 10 квадратных метров, это, извините за Но а, Тем, тем не говоря. менее, такие есть. Практически, это уже склад. А чем тогда этот гаражей вот, отличается, который в ЖК а,
0: Ну, столб. это близкие виды инвестиций, на самом деле. Можно и о местах говорить, но это немножко другое. Окей, ладно. А, давай не будем рассмотреть. Там порог входа уже выше. Так, ну, Значит, где их покупать? Да. Покупать их нужно, ну, либо это вторичный рынок, ну, также как квартиры, хотя рынок кладовок я так посмотрел, он у нас слабо развит есть, но объявления редкие, в основном покупаются напрямую у застройщика. Когда он начинает продавать квартиры, параллельно продаются и машины места, и точно так же продаются кладовки. Казалось бы, люди, которые покупают квартиру, сам Бог велел им там купить и кладовку. Ну не все так просто, потому что ну, мы знаем, какой у нас рынок недвижимости, по крайней мере в Москве. Люди покупают в ипотеку, люди не в основном покупают квартиры небольшие. Это покупает молодежь, студии, 30 метров, даже меньше говорят есть студии, там ну, максимум 40 метров, 45. В таких квартирах нет ни подсобных помещений для хранения, нет, по-моему, даже лоджей сейчас. Квартиры маленькие, туда въезжают Какая-то молодая пара, они взяли в ипотеку эту квартиру, денег лишних нет, все как бы посчитано в обрез. Дальше начинают жить, появляется ребенок, они начинают обживаться. И, то есть покупать им сразу кладовку просто не на что. И 200 тысяч рублей для них тоже деньги. Я такой кладовка это от 200. От, да, совершенно верно. Ну, 10 квадратов. Это минимальный метраж
1: полтора квадрата. Да.
0: И, кстати, полтора квадрата это не так мало. Я тоже думал, что туда можно впихнуть. Оказывается, если высота там. 2,5 метра. Да, нужно говорить не о площади, а скорее об объеме кладов. Да, ну, на самом деле для людей проще все-таки квадратный метр, потому Нежели что Кубический сейчас перейдем. Все-таки, да. Я тоже с этим мучился и да. неделю пытался понять, как же мне проще. Ага. Квадраты проще. Подкаст и фит. Хорошо. Значит, въезжает молодая семья, 200 тысяч рублей. То есть, все просчитано, посчитано. Для них это сейчас не задача еще купить кладов. Дальше они въезжают, у них появляется ребенок, коляска, машина, санки и прочее, прочее, прочее. Они начинают понимать, что это все надо где-то хранить. До полутора кубических метров. Соответственно, застройщик предлагает, но уже как правило, когда заселен комплекс, значительная часть кладовок она раскуплена вот инвесторами, либо может быть какими-то маленькими
1: компаниями, которые хранят там товары. То есть подожди, ладно, ты хочешь сказать, что сейчас, если я зайду на сайт какого-нибудь крупного девелопера, то я помимо предложения домов, квартиры, машин, мест найду там предложение да. кладовок. Ну, да, найдешь. И ты прям
0: заходил, смотрел. Ну я захотел там вот я искал есть такой застройщик Гранель, но ну, он не самый известный, но... не федеральный, да, но у него есть там пара жилищных комплексов, которые я нашел, где можно купить кладовки. Хорошо, а могу ли я купить кладовку в отрыве от жилья? Конечно, есть... я об этом и говорю. Да.
1: Я не собираюсь и... покупать квартиру, а к ней кладов. И я могу это сделать, в принципе, на любой стадии готовности дома, да?
0: да. Это... как то и на этапе котлована, хотя я не знаю, ты вот говорил в прошлый раз, что у нас котлован Сейчас покупка существенно сократит. Да, ты можешь купить уже и в данном жилье, потому что я смотрел, жил комплекс. В принципе, квартиры-то в основном все раскуплены, а по кладовкам выбор есть. Вот сейчас нас
1: слушают люди, думают: как бы сэкономить, да, чтобы разместить там каких-нибудь рабочих, зарабатывать на арендных платежах или майнить. Ты знаешь, а, давай, да? Но я не хочу тут... И тут открывается. Я не хочу тут делать
0: наводки, давать на некоторые вещи незаконные, но первое, что приходит на ум, как ее использовать, заложить туда закладку и взять с нее закладку. Вот. Но, как
1: бы, это шутки. Ну ты мне скажи, давай так, от шутки к серьезности. Да. Вот я как инвестор купил кладу. Так. Я имею право ее использовать по какому назначению. Ну, а, ты не можешь
0: там жить. жить не могу.
1: Вещь. Ставить там майнинговое оборудование какое-нибудь или еще что-нибудь, а, я там не, не могу. Можешь, не можешь. То есть, это можно догов... использовать
0: по прямому назначению. Хранить.
1: Это раз... где-то оговаривается? А... В договоре с застройщиком? А, да. Это собственно.
0: Так же, как и машина-место. Но ты не можешь на месте и на кладовочном месте организовать какой-то производственный кооператив, там, и шить какие-то футболки подпольно.
1: Или даже не подпольно. Или не подпольно. Ну, например, вместо машины там что-то хранить или держать, я вполне могу. Да, да. А с Кладовка здесь история немножко другая.
0: Ну, если туда залезет, допустим, мотоцикл, то почему нет? Это Хорошо. Окей.
1: Тогда вопрос такой. Значит, что касается покупки и кладовки. Есть ли механизм покупки кладовки, как покупки жилья, кредит? Ипотека на кладовку. Вот вопрос. Сейчас пытаюсь как-то разговаривать с
0: этими гранелями. Никто толком не может сказать. Похоже, это все теоретически, да, как у нас все. В теории есть, на практике никто никогда не делал. То есть, Понятно. и как бы подразумевается, что вам еще 200 на 300 тысяч еще ипотеку давать, но это как-то, видимо, банку Окей. совсем невыгодно.
1: Хорошо, ладно, допустим, давай так, значит, ладно, я нашел застройщика, в интернете искал, нашел кого-то, кто мне даст возможность купить эту самую кладовку. Значит, свои кровные 200 тысяч рублей в кармане нашел или снял со счета, приехал, заключил договор с застройщиком, купил кладовку, там, объемом от полутора до 10 кубических, использую ее как склад. Значит, соответственно, теперь давай уже перейдем к, собственно, использованию как объекта инвестиций. Да, аренда. Я так понимаю,
0: да? да Возможно, Я бы сказал, история этого как бы объекта инвестиций, она еще не такая длительная, как история рынка жилой недвижимости в России. Есть два источника дохода, это рост цены и сдача в аренду. Так вот, мы пока не можем говорить, и это, на самом деле, вот меня, в общем-то, тоже несколько останавливает, о какой-либо истории да, этого вопроса, потому что началось это всего несколько лет там назад, буквально пять лет назад. И не так много, в общем-то, даже в Москве это все понастроено складовками. Еще каких-то 10 лет назад жилые комплексы сдавались этих плодов. Ну их просто не строят. Да, это пришло всего несколько лет. Поэтому, к сожалению, Хорошо. понять, как растет со временем кладовочная недвижимость, крайне тяжело. Поэтому основной момент, это, конечно, сдача в аренду. И вот тут вот. возникает, да,
1: много, наверное, вопросов. А значит, какой алгоритм? Я заключаю просто договор с арендодателем и должен как-то уведомить застройщика. И либо после того, как я купил у него кладовку, застройщик... Все То же самое, как с жильем, я а, так понимаю. Так.
0: Да. То есть, и по идее, и налогообложение все то Какие, же. Знаете, самое на рынке арендные ставки. Вот, понимаешь, это тоже один из моментов, которые меня привлекли. Потому что сдача квартиры в аренду, у меня этот опыт был, она не приносит
1: сколько-нибудь приемлемой, на мой взгляд, доходности. Вот слово «на мой взгляд», оно тут ключевое. Знаешь, что да. хорошо русскому-то немцу смерть. Может быть, кого-то и хорошо. Ну, может быть.
0: Может быть. Видимо, я не настолько профессиональный инвестор в недвижимость. Видимо, если заниматься, это все таки я да, по своей профессии. Если заниматься этим профессионально, подбирать объекты, да, и, как бы, возможно, эта доходность будет совсем другой. Например, в нежилой недвижимости, мне кажется, она другая. Но там и порог входа другой.
1: Случайно нету боевых фондов на кладовке? Фонд на складку есть, я... на
0: кладовке нет. Ну, надо, кстати, поискать. Я не находил, но, но на складку есть. Ага. А вот в кладовках по своей квартире, я ее веду, которую я когда-то сдавал, да, это больше пяти годовых у меня не получал. Пять годовых, даже в хорошие времена, при низкой инфляции, не бог весь что, даже Сбербанк давал такой доход. А здесь? Э -э -э здесь по моим расчетам, где-то от 15, и может быть. быть даже и выше. Годовых, в рублях.
1: Подкаст и фит. Где и каким образом
0: искать потенциальных арендаторов? Тоже очень такой интересный вопрос, потому что, к примеру, ты купил одну кладовку или даже две в одном каком-то комплексе жилом. Ты можешь разместить, ну или даже три или четыре разместить нам на Авито, на Юле, на всех этих агрегаторах, там все это есть. И в итоге ты, точно так же, как люди ищут место для гаражей, они также ищут места и для хранения вещей, также кладовки. Ты в итоге найдешь абсолютно похоже, в общем-то, на сдачу самостоятельно
1: квартиры или того же гаража. Тут, понимаешь, Алан, такой момент. Я вот сейчас по поводу объявлений на тех же обитах, ну или там где-то еще, подозреваю, что в скором времени на Яндекс.Аренде, в недавнем сервисе, который был запущен, который является агрегатором предложений арендаторов и арендодателей, скоро появится раздел кладовки. Это абсолютно точно. Возможно, уже там есть. Ну, я думаю, пока нет, но после нашего выпуска должен быть. Но я, собственно, чего хотел сказать: я хотел сказать, что если мы сравниваем, например, жилую недвижимость, Жимость. Посравниваем ИЖС, так называемое недальное жилищное строительство, дома. Или производственную недвижимость. Всегда есть какие-то ориентиры, которые на цену влияют. Ну, там, для жилой недвижимости. Время ходьбы пешком до метро, условно. Этажность. Uh -huh. Первый, последний, грузовой лифт, наличие школ. Ну, много. Хорошо, с жилой квартиры понятно. Тут другая история. Я тут жить-то не собираюсь. Я даже там появляться, может, буду раз в полгода или в год. Какой набор факторов, который влияет на цену кладовки? Вот uh -huh. это интересно потому что факторы спроса на жилую недвижимость, ну и даже на нежилую, они более-менее понятны для офисов, для производственных помещений, для жилых квартир и для жан -домов. Вот для кладовок. Как я понимаю,
0: хотя и повторяюсь, я тут начинающий инвестор. Потому
1: что здесь явно, извините, а... да, сейчас договорю, явно значит, продолжительность пешком ходьбы до метро, наличие детских садов, этажность, это вообще не коррупция. Ну что-то же но... влиять... Ну во-первых, все-таки
0: влияет расположение самого ЖК. Где-то далеко за Амкадом. Да, э, деревня Ровка, ну, город Москва, коммунарка Калыш, условно. условно, да, условно. Это, да. Все равно кладовка, я проверял, она будет ниже, чем у каком-нибудь там Ранели есть на басманной какой-то ЖК бизнес-класса. Все, все равно ниже, да? да, они не равноценны. Стоимость. Второй момент, который я, в общем-то, начинаю сейчас уже понимать примерно. конкуренты этих кладовок в принципе, что является, есть так называемый self-storage. Это склады самоохранения. Да. Это некие комплексы складские, которые, в общем-то, построены инвесторами. Да, да, да. Есть такие. Я даже в Москве несколько десятков таких комплексов. Но я насчитал порядка девяти их в Москве. Так они в основном, как я понимаю, являются конкурентами кладовок. Потому, что если есть в зоне досягаемости этого жилищного комплекса self-storage... Давай не будем ругаться, то закон недавно приняли. Самохранение. Склады самохранения, окей. Хотя звучит длиннее, ладно. Пусть будут склады самохранения. Если есть в пределах пешей досягаемости, вот он уже конкурент. А площадь? А объем. Там тоже есть такого же плана, ну, может быть там нет полтора квадратных метра, но там есть 3-4 квадратных метра, есть вполне себе в этих селс-сториджах, они там называются ячейки. Вот. Что я узнал? Значит, кладовки по цене примерно плюс-минус на 10% дороже ну, чем хранения чем чем но клиент доплачивает за то, что он спустился в подвал, кнопочку нажал и у него в руках коляска или велосипед. Ему не надо за этой коляской, за велосипедом даже идти те же 10-15 минут пешком. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, кладовочная недвижимость имеет перспективы в Москве. Я читал, что в Европе разница, вот эта, которая у нас 10% в арендных платежах между складами самохранения и кладовками, она у нас 10%. В Европе она доходит до 60%. Люди доплачивают за возможность шикарно
1: жить. Я думаю, что тут не только это. Люди доплачивают за возможность жить в довольно ограниченном пространстве. Да. В Европе плотность населения гораздо выше, чем в России. Поэтому, на
0: мой взгляд, тема инвестиций в кладовки она только-только вот буквально несколько лет началась в зачаточном фактически состоянии, но она имеет хорошие перспективы.
1: Окей, давай посмотрим за пределы России, за рубеж. Есть ли какой-то мировой опыт? Может кто-то уже давно ковену набил на этом рынке и является
0: мировым лидером? Ну, сейчас мне нет, Нет, честно, я до зарубежных рынков кладовок пока не добрался Пока вот московский
1: изучаю Чисто интуитивно, но это, видимо, информация, которую Потом надо будет проверять и смотреть На первый план выходит мысль, что там, где плотность Населения максимальна, а это минимальная площадь При максимальном объеме населения, как то Япония И Сингапур, угу. такого рода Гонконг, угу. такого рода государства И территории, вот там этот рынок, по идее, должен Быть развит максимально, потому что доходность От такого бизнеса там должна, в принципе, быть Большой. Вот мы про плюсы я сейчас говорю. Я был все-таки нам каких-то, может быть, и недостатках. Сейчас обязательно до них доберемся. Еще один вопрос у меня. Значит, давай ну, по поводу обратной стороны медали. Мы все время говорили, что окей, можно получать доход от аренды. Сколько примерно в месяц стоит аренда такой истории? Но все зависит от квадратного метра. Полтора. Вот мы говорим а, В среднем,
0: а, в пределах Москвы квадратный метр аренды стоит от полутора до трех тысяч. Вот
1: грубо. В, а, в месяц. В месяц. То Это есть, квадратный метр. То есть, если у меня полтора кубических метра кладовка, я могу в месяц тысяч шесть рублей. Ну, 6 5. это многовато.
0: Четыре. Я думаю, пять. Пять тысяч. Вот. И кладовка такая будет тебе в среднем стоить, ну, наверное, тысяч двести пятьдесят, двести Смотри,
1: пять тысяч в месяц, я заплатил значит, в год 60 тысяч рублей я на аренде заработал. Да. И за пять лет она у тебя окупает. Все бы так да не так. А теперь я как раз и что это тебя спросил-то? Я не просто так спросил. Давай теперь о затратах. Значит, мы когда покупаем жилье и сдаем его в аренду, ну, как ты договоришься с арендатором? ЖКХ оплачивает арендатор, либо собственник. Это договоренности, да? да? Ну, как правило, арендатор чаще всего. Да. Но а поскольку кладовка Она же не может быть отделена от дома Значит отопление, вентиляция ну, там все это И так далее под... Кто оплачивает этот А да, Как ты говоришь, но ну, там они на самом деле Ты же понимаешь,
0: что эти платежи гораздо меньше Чем квартиры. Да, но, позже, не, но они. они... Есть. Ну, К примеру меньше. Я для себя просчитывал Мне будет свет обходиться где-нибудь в 200-250 рублей Отопление 10. Отопление порядка такого же цена 500. То есть это в пределах 500 рублей
1: Плюс и, всякие там сборы а
0: Охрана Иди, и она, нет, да? да, не ну, охрана есть, но она ну, с тебя не взимает. Тебе придется что проинвестировать? Там голое помещение, тебе придется заказать стеллажи какие-то. Может быть, там люди захотят там чемоданы, сумки какие-то хранить, Ну, элементарный стеллаж сделать.
1: Ну, вот. А ну, вообще, хочешь установить можно камеру. Окей, okay. вот, да. Ну и так далее. В общем, короче, какие-то до расходы тебя приводят к тому, что нужно считать соотношение рентабельности. Да,
0: поэтому я вот тут прикидывал, что от 15, ну конечно, будут немножко уменьшать вот эти
1: вот А скажи мне, у меня будет расходы? по договору с состройщиком, с арендатором возможность там, допустим, сделать какой-то ремонт в этой кладовке я вообще имею право, это же собственность. То собственно,
0: есть собственно, что угодно. да. Ну, если ты хочешь там капелем все элитным,
1: да, ради <соценно> бога, <соценно> поставить <соценно> там итальянскую хран... мебель. Но хранить там, условно говоря, какие-нибудь сипертехнические средства нервили. Не да. Подкаст и фит. И последний из разряда расходов. Наверняка ко мне будет наведываться разного рода надзор. Пожарный огнетушитель, как у нас в гаражах, извольте иметь. Погор какой-нибудь. Я это все видел, висит не в каждой кладовке, это висит все, управляющий компании вот и мы подходим к самому интересному должен ли я и обязан ли я как собственник заключать договор с управляющей компанией я же не могу вообще без управляющей компании сам платить благо расходы небольшие либо это также что... то самое как в партии хочешь что капремонт отчисление ежемесячно извольте платить за кладовку за счет регионального оператора или нет вот капремонт часто кстати вот, вот. я вот
0: для этого вот. в частности может быть даже вот наши зрители слушатели да для меня честно тема новая и вот даже вот такие мелочи Они на самом деле которые не мелочи, в мелочи. да, Они очень могут быть интересны. Поэтому если у кого-то есть Уже опыт эксплуатации Опыт этого бизнеса Я был бы лично очень доволен и рад Если бы вы оставили какие-то комментарии На эту тему Я
1: на самом деле, Алан, тебя не просто так завалил вопросами Я показываю, что просто с одной стороны Вроде бы мы посчитали доход Сравнили с стоимостью этой кладовки И так все хорошо сложилось со сроком Окупаемости, но на самом деле затраты может быть довольно много я подозреваю что они будут какие-то мы еще не назвали а поэтому это вы... такая важная вещь ну, просчитать нет, нет, все. Нет, ну, я, вот я бы хотел
0: все-таки явные минусы явный минус точнее один который я для себя вижу я пока вот не понимаю я еще про один минус пришел одну затрату сейчас вспомнивала налог Ну, мы о
1: нем говорили он, он как... такой же как да, на, да, как на, на GIO, точку, да. Ну, да. тоже. То есть, вот складывается там довольно много да. всего интересного. Давай минусов, да, действительно. Понимаешь, 150-200
0: тысяч вложить, конечно, интересно, но как хоть немножко масштабировать этот бизнес вот для меня. То есть, хотя бы как бы вложить миллион-полтора. Купить 10 кладовок. Отлично. А с учетом 50 -50. того, что покупать лучше в разных ЖК, то есть, то бишь, банальная диверсификация, да. то мы посмотрим, как ты сможешь 10 кладовками в разных контактах Москвы потом управлять. Пятью ладно, а с пятью десятью? Ну, я подозреваю, что такого количества ЖК нет. 50. Вот. Три кладовки там, пять кладовок там, 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 50 легко набрать. И это всего лишь будет 5-7 миллионов инвестировано. Не так-то уж и много. Надо считать затраты на эти 50 Ответ на эту тему есть. Даже в нашем зачаточном рынке появились управляющие компании. Ух ты! Да. Которые... Ты даже был на некоторых сайтах. Да. Я даже смотрел всякие интересные видео с их участием Тогда,
1: и на Ютубе. Тогда прежде, чем ты продолжишь разговор, я сразу скажу в описании к эпизоду. Мы ссылки на ЖК, где Алан видел, что можно купить кладов, ссылки на сайты управляющих компаний и на ролики в Ютубе оставим. Да. Okay.
0: Значит, что они берут на себя? Они берут на себя как раз, первое то, о чем ты спрашивал, где искать арендодателя. Они берут на себя поиск, ну yeah. они дают рекламу там же, везде. И это будет и... стоить пакетик леденцов и прокатиться? Значит, нет, это стоит достаточно много, они берут 25%, процентов, то, что я видел, они берут... Тебе. Они за это значит, избавляют тебя от хлопот с поиском арендатора, да. Срок жизни арендаторов он же тоже на самом деле не бесконечен, как я понимаю, они меняются чаще, чем в случае квартиры. И средний срок там может быть аренды такой вот ячейки, он может быть год-полтора. Мне кажется, тут нельзя, и у тебя понимаешь, нельзя говорить о среднем. потому а... что... Среднем, да, но тем не менее эта проблема вообще для складской недвижимости. Смена арендаторов она представляет собой большую проблему, чем для жилой, потому что они меняются чаще. Когда у тебя несколько таких ячеек появляется такой понятие как простой каникулы, да? Да, да, вот они на себя берут вот эту проблему, что они обеспечивают практически бесперерывную аренду тебе, как они заявляют? Я понял. Пока ты сам не проверишь, что этого, естественно, не так, значит,
1: мы про поводу минусов вот, говорим. Вот, да, он,
0: пожалуй, для меня самый главный, потому что можно попробовать разместить 200 тысяч, это не проблема, и даже найти арендатора и все это испытать, но это будет пробный шар, а дальше что?
1: Как его? Чуть-чуть масштабировать. Ну, значит, завершая тему, хочется сказать, что здесь мне на первый план в голову приходит идея, что это выгодно масштабировать. Потому что одну и даже две-три кладовки можно все
0: сделать самому, естественно.
1: Да. Хотя эти управляющие компании
0: они готовы даже с одной кладовкой твоей работы. Ну да, и тогда надо посчитать, что останется тебе. Ну,
1: вот четверть они берут себе четверть. Да, да, из тысяч рублей. Давай вычтем ЖКХ оплаты, налоги, капремонт и вознаграждение управляющей компании. Что то, а и Б сидели на трубе. Что осталось? Никто не знает. Поэтому, мне кажется, на мой взгляд, эта история сугубо масштабирует. Возможно, даже в будущем мы увидим какие-нибудь фонды, которые позволят биржевым образом инвестировать в такого рода недвижимость. И, может быть, даже мы увидим индекс кладовочной недвижимости. Потому что Дай факторы, Бог. которые влияют на Пока стоимость. Пока жилой-то нет. Но, индекс есть, клик. но клик есть, да, А представляешь, кладовка нет, нет. Да, вот будет индекс кладовка клик. И уже но, но мы в начале
0: пути, и путь будет такой, я кто в этом убежден, Потому что ситуация с жилой недвижимостью, она идет вот по тому пути, что квартиры маленькие. И больше они не будут становиться.
1: Ну что ж, друзья, я думаю, что Начало этой теме тоже положено, как и во многих да, наших вполне, эпизодах. Наверное, к этому вернемся. Но тема действительно любопытная. Я вот с большим удовольствием время пролетело просто на щелчок пальца, да, незаметно. С большим удовольствием послушал Алана Ла понял, что надо срочно искать 200 тысяч и обращаться в ЖК и смотреть это где... Есть проблема где... с хранением. Где же Нет, у меня есть проблема с инвестициями. На этом все. Меня зовут вот Олег 3w.deficiency.ru наш сайт, www.dinsobakaefit.ru наша электронная почта, Телеграм-канал и, конечно, наш канал на Ютьюбе, Институт, заходите, скоро и нашу замечательную беседу про кладовки вы там тоже увидите со мной в студии рынок, зарождающийся кладовок как объектов недвижимости в России, и со мной обсуждал мой коллега по эфиту Алан Зарасов. Алан, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Ну, а вы, дорогие слушатели, не примените возможностью и воспользуйтесь ею, послушайте наш первый в этом году эпизод про недвижимость. Там, конечно, не про кладовки, там про более традиционные объекты недвижимости, как возможность инвестиций, но думаю, от этого будет не менее интересно. На этом все. До встречи на волнах подкасты и фит в будущих выпусках. Обязательно услышимся. Пока.
0: Напоминаем, что подкаст и фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox,
1: Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.